0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen. Heute wie immer hinter dem Mikrofon zum einen Thomas Sattelberger, ehemaliger Top-Manager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP. Und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Influencer, Moderator und Aktivist. Und heute sprechen wir über Antisemitismus. Antisemitismus ist kein neues Problem in Deutschland, aber ein Problem, das auch seit Beginn der Corona-Pandemie, aber auch seit den jüngsten äh, Luftangriffen und Auseinandersetzungen im Nahen Osten an Intensität zugenommen hat. Gestern, ähm, ich glaube, gestern war das, beziehungsweise wenn der Podcast jetzt erscheint, schon vor drei Tagen ähm, wurde eine neue EU-Studie veröffentlicht, in der auch belegt wird, dass es einen starken Anstieg von Antisemitismus in sozialen Netzwerken gab. Also in den ersten zwei Monaten, diesen Jahres sind 13 Mal äh, so viele antisemitische Inhalte auf Deutsch, ähm, auf Facebook, Twitter äh, und Telegram festgestellt worden. Und äh, deswegen. Sprechen wir heute auch über Antisemitismus, aber nicht nur Thomas und ich, sondern wir haben auch wie immer einen Gast dabei und zwar Elio Adler. Ich finde es ähm, lustig, ich, sie, sie, sind, sie sind Zahnarzt ich glaube, Sie sind der erste Zahnarzt in unserem äh, Podcast, aber nicht nur Zahnarzt, sondern auch Vorstandsvorsitzender der Werteinitiative für äh, jüdisch-deutsche Positionen. Sie äh, wurden in Düsseldorf geboren, haben dann in Frankfurt am Main Zahnmedizin studiert und sind 1996 nach Berlin gezogen und erhielten äh, 2019 am 23. Mai Die Auszeichnung Botschafter für Demokratie und Toleranz. Stimmt das alles?
1: Ja, das ist alles richtig. Zehn Punkte.
0: Hey, wow. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Gerne. Thomas, ähm, du kennst schon Herrn Herrn Adler oder wie ist hier die Verbindung zum zum Zahnarzt äh, gekommen?
2: Also wir wir kennen uns online, glaube ich.
0: Okay, ist nicht nicht dein dein Zahnarzt, Thomas.
2: Nein, 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 aber das Thema verbindet uns.
0: Okay, Herr Adler, vielleicht, dass wir auch mal weg ähm, von Ihrem zahnärztlichen Beruf kommen. Äh, Mögen Sie uns etwas über, über, über Ihre Initiative erzählen?
1: Ja, gerne. Wir sind eine Gruppe jüdischer Bürgerinnen und Bürger, die schon lange Politik und Gesellschaft sehr aufmerksam angucken, weil wir als Juden sehr sensibel sind für Schieflagen, in die die Gesellschaft kommt, für Demokratiegefährdung. Und wir haben 2014 einen Punkt erlebt, als der Kurfürstendamm missbraucht wurde von hassverbreitenden Mobs, die äh, Juden ins Gas und so weiter geschrien haben, ähm, wo wir gesehen haben, pass pro toto, eine kleine Situation steht für sehr vielen. Was passiert also, wenn eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft konfrontiert wird mit Leuten, die diese Gesellschaft missbrauchen, die die Freiheit und die Möglichkeiten, die hier herrschen, als Schwäche missverstehen? Und das sehen wir damals bei diesen arabisch-türkischen Leuten auf der Straße, das sehen wir genauso bei Rechtsextremen irgendwo in Chemnitz oder in Dortmund, wo sie rumlaufen. Immer das gleiche Modell, was passiert, wenn Hasser, wenn ideologisch aufgepeitschte Leute eine freiheitliche Gesellschaft für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, also quasi die Schwächen der Demokratie nutzen. Und das wäre ja gar nicht so schlimm. Sondern das Schlimme ist, dass dem sehr wenig entgegensteht, dass die meisten Menschen, die nach dem Krieg geboren sind, die nur Frieden und Freude und oft Eierkuchen kennen, das Gefühl haben, dass das ein Normalzustand sei, dass Sicherheit normal sei, dass Demokratie normal sei, dass es quasi ein Uranspruch, ein Recht, ein Grundrecht darauf gäbe. Und die jüdischen Menschen und zumindest die, die um mich herum äh, waren und sind, haben ein starkes Gefühl dafür, dass das eben nicht so ist dass Demokratie die ganze Zeit in Gefahr ist, dass die ganze Zeit nachgesteuert werden muss, die ganze Zeit Demokratie geschützt werden muss. Also haben wir 2014 diesen Moment genommen, als Startpunkt gesagt, es reicht, das geht hier schief, die Gesellschaft fährt vor die Wand und haben angefangen zu arbeiten, in Anführungszeichen, haben angefangen mit Politikerinnen und Politikern in Kontakt zu treten, unsere Eindrücke zu schildern. 2014, mal ein kleines Rewind geschichtlich, das war im Gegensatz zu heute ein Lollipop-Land. Ja. Es gab das Thema Flüchtlinge nur in Lampedusa. Man hätte es damals versehen müssen, aber Fakt ist, in der Öffentlichkeit spielt das Thema keine Rolle. Alles, was an Hass danach, AfD und so weiter entstanden ist, war damals inexistent oder zumindest nicht sichtbar. Und damals sind wir schon losgezogen und haben verschiedene Sachen gesagt, die passieren werden. Und Paradebeispiel ist, dass eine ranghohe Politikerin nach einem halben Jahr uns erstmal erst geantwortet hat und gesagt hat, ihre Prognosen sind eingetroffen, ich möchte sie gerne kennenlernen. Das heißt, das war damals der Startpunkt für uns, wo wir gesagt haben, wir werden als jüdische Bürgerinnen und Bürger dieses Landes aktiv, um was für eine freiheitlich demokratische Gesellschaft zu tun.
0: Ja. Mhm.
1: Thomas, wie ist
0: denn, also, äh, wir haben ja auch schon mal hier in dem, in dem Podcast über Antisemitismus ähm, gesprochen. Was sind denn deine äh, Gedanken zur momentanen Lage, zu den momentan, vor allem auch antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland?
2: Also ich, ich glaube, dass, dass, dass Deutschland strukturell einen Bodensatz hat von 6-7% der Menschen, die antisemitisch eingestellt sind. Äh, und, äh, und dann in, 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 in politisch aufgeheizteren Phasen und Situationen kann das hochschnellen. Äh, ich selber habe ja in den, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mehrmals gegen die NPD demonstriert. Ich wurde verprügelt, die Treppen runtergeworfen. Aber das war im Grunde rassistisches, völkisches, antisemitisches Gedankengut. Äh, dann gab es die Republikaner in bayern äh, gleich, gleiche Thematik und 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 natürlich äh, die 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 NPD wieder äh, und 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 heute die die AfD und dieser ja Bodensatz ist fast eigentlich ein Stück untertrieben ähm, denn denn äh, in 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 richtig harten Zeiten ist ja das Wählerpotenzial einer AfD bis 17 18 Prozent äh, angestiegen so und und da ist und, und Israel jetzt bin ich jemand der, der auf vieles zurückblickt ich, äh, ich, ich habe den Sechstageskrieg 1967 äh, äh, miterlebt ich, ich habe den Oktoberkrieg äh, 1973 äh, mit, 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 miterlebt äh, und, und im Grunde äh, Das Existenzrecht Israel wird immer wieder attackiert. Und das ist natürlich, und da muss man ganz offen den Finger in die Wunde legen, das ist durch die Einwanderung aus dem türkischen und arabischen Raum natürlich gesteigert worden. Denn äh, im Unterschied äh, zu, zu, zu anderen Staaten ist es bei uns ja nicht so, dass das sozusagen das Grundgesetz und dass das Vertrautwerden mit dem Grundgesetz, äh, das Kennen der Werte dieses Landes und 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 äh, ein, ein Thema ist für für Einwanderung äh, und dann auch äh, für Einbürgerung oder oder permanentes Aufenthaltsrecht oder längeres Aufenthaltsrecht? Nein, ganz und gar nicht. Äh, wir wir haben die Türen geöffnet und das sind natürlich auch ganz viele radik- radikale äh, Islamisten äh, und Islamgläubige mit eingewandert, die einen tiefen Hass auf Israel haben. So Und das kommt dann immer wieder, wenn es in, in Palästina aufflackert, äh, wenn es zu Auseinandersetzungen zwischen den Palästinensern äh, und Israel kommt, äh, dann flackert dieses Thema massiv in Deutschland auf. So, und, und, äh, und, und deswegen haben wir sozusagen diesen, ja, untertrieben gesagt, diesen Bodensatz zum einen und wir haben durch, durch die, die große Zuwanderung seit 2015 sozusagen eine zweite Herausforderung, der wir als Land, als Nation noch nicht adäquat begegnet sind. Und das besorgt mich ganz, ganz arg, weil ich natürlich die, den Nationalsozialismus nicht mehr kennengelernt habe, aber intensiv aufgewachsen bin, noch mit den Nachfolgen, mit, mit, mit Lehrerinnen und, und mit Lehrern, äh, die vom Rommelfeldzug äh, gesprochen haben, äh, zum Teil auch rassistische Äußerungen getätigt haben äh, und, und mit einer Entnazifizierung, die in Deutschland nur zum Teil stattgefunden hat in den 50er und 60er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts. Und das beschäftigt mich sehr.
1: Also die, die Frage der Anzahl und wie viele Antisemitinnen Antisemiten es gibt, das ist natürlich immer eine sehr schwere Frage zu beantworten, weil das immer abhängig ist davon, was messe ich da genau, was ist für mich sozusagen jetzt ein Strich auf der Karte und was nicht. In welchen Bereichen, in welchen Zeiten messe ich. Das, was so als Zahl, wenn man sich Zahlen versuchen will, um die Ohren zu hauen, was als Zahl... Bei vielen Studien immer rauskam, etwa 25 Prozent, nicht Antisemiten, aber Leute, die antisemitische Einstellungen haben. Also nicht jeder, der irgendwas erzählt vom internationalen Großkapital, ist zwingend ein bewusster Antisemit, sondern übernimmt einfach Formulierungen, die er irgendwo aufgegriffen hat, die gerade zu seiner Gefühlslage passen, zu seiner psychischen Konstitution passen. Und, äh, wirft die, die um sich, verbreitet sie weiter. Darum, ich finde es immer sehr schwer, das in Prozenten auszudrücken. Aber vollkommen richtig ist, was Sie gesagt haben, dass Antisemitismus eben sehr vielgesichtig ist und aus sehr vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, äh, auf uns einströmt. Und der, der, sagen wir mal, Sie haben den als Bodensatz bezeichnet, also der, der ortsständige Antisemitismus, wie man es immer nennen möchte, ähm, den kenne ich schon, seitdem ich geboren bin. Das ist also auch, ganz normale deutsche Bürgerinnen und Bürger, die hier schon immer gelebt haben, irgendwelche Bilder in sich tragen, irgendwelche Vorurteile mit sich rumschleppen, das ist Teil meines Lebens, seitdem ich ein Kind im Kindergarten war, beziehungsweise ich habe in der Grundschule, ist kein Witz, in der dritten Klasse angefangen, mit den Grundschulklassen, mit den Kindern in die Synagoge zu gehen und da eben denen zu zeigen und zu erklären, was da Geheimnisvolles passiert, nämlich gar nichts Geheimnisvolles, transparentes normales Gebet, Und bin also in dieser Mission schon immer unterwegs gewesen, irgendwie zu versuchen, Brücken zu bauen und ähm, Transparenz zu schaffen und äh, Vorurteile abzubauen. Also dieser ortsansässige ähm, Antisemitismus oder auch nur dieses Fremdheitsding, was einem entgegen schwappt, das kenne ich schon immer. Das, was Sie aber auch gesagt haben, und das darf man nicht äh, vergessen auch nicht verharmlosen, ist, dass wir ähm, durch die Migrationswelle und auch das, was sie hier vorgefunden haben, einen neuen, so einen tagespolitischen Boost bekommen haben. ja, Dass plötzlich Antisemitismus ähm äh, tagespolitisch mit, durch Medien, äh, die aus dem Nahen Osten hier empfangen werden, durch Predigten, die hier gehalten werden, durch Social Media, was eben jetzt auch die, die Globalisierung in dieser Hinsicht enger verzahnt gemacht hat, dass die eben äh, einen richtigen Boost äh, kriegen und die Enthemmung eben sehr stark ist. Und dann gibt es einen Teufelskreis, weil mal plakativ gesprochen, wir haben ja hier genug Zeit, um nicht nur einen Satz rauszunehmen, plakativ gesprochen, ähm, wenn so ein biodeutscher deutscher Verteidiger des Abendlandes, in Anführungszeichen, ja, die sich als solche Helden äh, da küren und gerieren, wenn die sehen, mit welcher Aggressivität Antisemitismus aus der migrantischen Szene kommuniziert wird, hat das ja einen unglaublich enthemmenden Effekt auch. Ja, oh, wenn, die, wenn die das hier bei uns zu Hause sagen, dann wir erst recht, ja, dieser perverse Teufelskreis. Und genauso andersrum, je nazimäßiger die Nazis werden, desto mehr verständlicherweise fühlen sich auch muslimische Communities irgendwo isoliert und da mögen sich dann eben einige Teile auch radikalisieren und abgrenzen. Und dazu gehört eben auch immer Antisemitismus und Antizionismus, schrägstrich israelismus schrägstrich Antisemitismus. Also das ist eine ganz, ganz, ganz heftige Dynamik, die da einsetzt, die sich gegenseitig bedingt. Und dann, dann ist mein Monolog gleich zu Ende, und dann haben wir Situationen, wie wir sie jetzt hatten mit Corona, wo die sogenannten Querdenker, ähm, die ja nicht alles irgendwelche extremistischen äh, Leute gewesen sind, wo ja auch eine ganze Reihe, ...normale Leute mitgegangen sind, die eben mit der Corona-Politik nicht einverstanden waren... ...aber sich plötzlich in einem Narrativ wiederfinden, was schwerst antisemitisch ist. Und wenn man von dem veganen Koch die, die Telegram-Kanäle im Auge hat, dann sieht man da Sachen... dass ist, das es ist unfassbar, was da passiert und dass nicht ein Reflex entsteht, in der nicht-antisemitischen Mehrheitsgesellschaft sich abzugrenzen von diesen Menschen sondern im Rahmen von Querdenkprotesten man da Seite an Seite läuft und die Sache einen eint, aber man nicht schaut, mit wem gehe ich da eigentlich gerade demonstrieren, das ist etwas, was mindestens so gefährlich ist wie der Antisemitismus, egal ob der vorhandene oder der zugewanderte.
2: Wobei natürlich das nicht nur ein deutsches Thema ist, hier ist es besonders stark, aufgrund bestimmter Faktoren, die Sie ja auch genannt haben, sondern ich, ich, ich sehe mit großer, mit großer Sorge, dass dieses Thema selbst in den USA äh, mit einer ganz, ganz starken jüdischen Community, äh, die, die auch Einfluss hat und, und äh, die, die im Grunde äh, im guten Sinne äh, äh, eigentlich äh, diesen Antisemitismus immer bekämpft hat, dass selbst in diesem Lande die Zahl antisemitischer Übergriffe massiv gewachsen ist. Äh, Frankreich ähnlich. Ich glaube schon, schon vor Corona, dass das im Grunde ganz viele jüdische Bürger in, in, in Frankreich das, das Thema der Auswanderung erwogen haben und zum Teil gegangen sind.
1: In Frankreich ist es ganz wesentlich aus der muslimischen Community kommend der antijüdische Druck. In den USA ist es ziemlich verteilt. Man hat eben sehr viele Rechte irgendwelche Rednecks, die ihr Weltbild darauf aufbauen hat leider auch in, in jüngster Zeit eine Front, die sich da bildet, die man eigentlich gar nicht verstehen kann, so schräg ist sie, wo dieses Black Lives Matter Movement anfängt, gegen jüdische Menschen zu positionieren. So aus der irrigen Annahme, dass also in deren Weltbild gibt es ja Weiß und Schwarz, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind wir sind weiß, wir sind sozusagen Imperialisten aufgrund von antizynistischen Einstellungen, die dort vorherrschen. Und plötzlich also gibt es eine Front, die irgendwie künstlich gezogen wird äh, von der äh, schwarzen Community gegenüber, oder den Anhängern des Black Lives matter movements sind ja auch äh, Weiße dabei, ähm, äh, gegen jüdischen Leuten in den USA. Das ist super heikel. Ähm, man muss einfach feststellen, dass Antisemitismus offensichtlich ähm, ein globales Thema ist und dann stellt sich die, liegt die Frage ja na, warum eigentlich? Ja, was
2: ist das Gemeinsame? Aber ich würde gerne, bevor Sie, ja. bevor Sie das äh, äh, ein Stück äh, erklären, ich würde gerne Fabian fragen, Fabian, wie, 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 wie erlebst du das mit Antisemitismus als, als junger Mensch, mit, mit deinen Freundinnen und Freunden und deinem Bekanntenkreis äh, oder, ist, oder ist der konsequent äh, äh, gegen den Antisemitismus aufgestellt, seid ihr da oder ist das, ist das auch eine Auseinandersetzung?
0: Ja, also ich habe jüngst an einer Initiative, an einer Kampagne teilgenommen ähm, vom American Jewish Committee, ähm, die hieß äh, Wir gegen Antisemitismus, äh, beziehungsweise euer Hashtag Gemeinsam gegen Antisemitismus und ähm, da haben viele CreatorInnen, äh, viele Personen der Öffentlichkeit sich äh, versucht stark zu machen für das Thema. Ich hatte da ein Interview äh, mit einem der Gründer von Keshet. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist ein äh, queer jüdischer Verein und ähm, im Zuge dieser dieser Kampagne habe ich halt auch sowohl in den Kommentarspalten als auch in meinen privaten Nachrichten, ähm, also ich muss sagen, es lief lief überwiegend tatsächlich ganz gut, was auch daran liegt, dass ich eine sehr aufgeschlossene Community habe, Ähm, eine eine, eine, ähm, Community, die jetzt nicht durchwachsen von Antisemitismus ist, aber ich habe schon so ein paar, gerade privat Nachrichten bekommen, die mich dann auch echt äh, mitgenommen haben. Darauf war ich vorbereitet, also gerade auch das American Jewish Committee hat mich quasi vorher gebrieft aus dem Motto, yo, Ähm, es ist nahezu vollkommen normal, dass wenn du was zum Thema jüdisches Leben, äh, vor allem auch queeres jüdisches Leben in Deutschland erzählst, dass du da ähm, von, von vielen Seiten attackiert wirst und deswegen hat man mich vorher da so ein bisschen gebrieft und, und, und geschult, aber ich war dann dennoch überrascht, wie gesagt, es hielt sich bei mir noch in Grenzen, dass ich aber trotzdem so viele Nachrichten bekommen habe, in denen einfach grob falsch Informationen äh, mir, mir mitgeteilt wurden und die so durchsetzt von, von Hass und Antisemitismus waren und was ich im Zuge dieser Kampagne aber auch festgestellt Wo du mich gerade gefragt hast, wie meine Generation, wie meine Freunde, wie wir das Privates, das Thema sehen und behandeln. Ich glaube, ein großes Problem in Deutschland ist, dass wir in der Schule... ähm viel also ich finde es grundsätzlich gut, dass wir wir unglaublich viel über den Holocaust sprechen, über die die Verbrechen der der, der Nazis an der jüdischen Bevölkerung, aber halt eben kaum über jüdisches Leben heute sprechen. Also ich habe in der Schule niemals zum Beispiel über einen queer-jüdischen Verein gesprochen. Überhaupt über das Thema Diversität äh, in jüdischen Gemeinden habe ich ich nie gesprochen. Und ähm, ich glaube aber, das ist auch so eine eine, eine Bringschuld, die die Leute wie ich haben, die Nicht-JüdInnen in Deutschland haben, dass wir uns vielleicht auch viel intensiver machen, damit auseinandersetzen ähm, müssen. Wie sieht eigentlich heute jüdisches äh, Leben in in Deutschland aus? Wie vielfältig ist das auch? Und äh, das habe ich jetzt getan, auch im Zuge dieser dieser Kampagne Ähm, und und bin auch sehr sehr froh darüber, dass ich davon äh, ein ein Teil sein durfte. Aber wie gesagt, auch da in der Kampagne habe ich ähm, einige antisemitische Kommentare und Nachrichten bekommen und das war sehr äh, unschön.
1: Die, wenn Sie die Schule ansprechen, wenn ich da mal kurz einhaken darf, also ihre, ich finde es richtig, was Sie sagen, ja, Holocaust muss ein Thema sein und bleiben, aber das, was natürlich wünschenswert wäre, ist, den Transfer ins Heute zu schaffen. Und das wird eben immer schwierig und das ist auch das, was wir von vielen Lehrerinnen und Lehrern hören, dass die da eben richtig Gegenwind bekommen, wenn sie versuchen, jetzt irgendwelche Schlüsse für heute zu ziehen, die fühlen sich auch sehr allein gelassen und also da muss man als Lehrer in die Konfrontation gehen, wenn da eben irgendwelche schrägen Bilder einem vor die Nase gehalten werden. Und das kann nicht jede Lehrerin und Lehrer und will es auch nicht. Insbesondere nicht, weil es da sehr wenig Unterstützung gibt. Es gibt sehr wenig fachlichen und pädagogischen Support bei diesen Themen. Und das ist auch eine zentrale Forderung, die wir haben, dass eben auch Bildungs- Bildung Ländersache ist, aber letztendlich äh, es ein Bundeskonzept geben muss, wie man mit Situationen umgehen kann als Lehrer, welche Ressourcen es gibt äh, für Lehrerinnen und Lehrer, wenn die mit Antisemitismus oder zumindest mal mit grobem Unwissen auch konfrontiert sind.
0: Ja. ja, und ich glaube also, wie gesagt, auch bei mir im, im, im Freundeskreis, ähm, also ich, ich selektiere natürlich auch Freunde, also wenn ich merke, da hat einer irgendwie eine Meinung, die, äh, die, die antisemitisch ist, dann ist der auch relativ äh, schnell nicht mehr, nicht mehr mein Freund. Also ich glaube, Antisemitismus ist bei mir im Kreis nicht so verbreitet, aber es herrscht, glaube ich, allgemein viel Unwissenheit. Ähm, auch über, über, über das Judentum im Allgemeinen, aber vor allem auch über heutiges jüdisches Leben. Also wenn ich überlege, das habe ich auch im Zuge dieser Kampagne, habe ich mal nachgedacht, ähm, ich habe lediglich zwei JüdInnen in meinem Freundeskreis und da ist es natürlich auch auch klar, dass ich darüber kaum Bescheid weiß oder man sich, man sich wenig ähm, austauscht. Das ist so ein Learning für mich jetzt auch gerade nicht, weil ich weil ich glaube, dass ich Antisemit bin ähm, oder weil ich antisemitisches Gedankengut mit mir, mit mir trage, aber dass ich mich überhaupt mal intensiv damit beschäftige, wie sieht eigentlich jüdisches Leben äh, 2021 in Deutschland aus. Und ich glaube auch, wenn man, also, ähm, wenn man das mehr Menschen zeigt und wenn man, wenn man das mehr Menschen auf den Weg gibt, ähm, geht man auch einen, einen guten Schritt gegen Antisemitismus vor.
2: Jetzt kommst du ja sicher, du kommst ja aus einer kleineren Stadt, äh, äh, Fabian, äh, da, da ist im Grunde wahrscheinlich, äh, das ist dann keine Brennpunktschule gewesen, äh, äh, das, da, so, das heißt, ich sag mal, ein bisschen schwarz-weiß, eine, eine behütete, äh, eine, eine behütete äh, äh, mittelständische Idylle. So, das, das. Wir ja nach, nach
0: meinen Erfahrungen gefragt. meine Erfahrungen ja. sind auch da wahrscheinlich sehr klar. Äh, so, und, und ja. Also möglicherweise in
2: anderen Teilen. Ge- genau, ja. denn dann, 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 ja. dann, reden wir äh, in, 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 in Schulen in, in, in Münchner Brennpunktvierteln oder Berliner Brennpunktvierteln. Da haben Lehrerinnen und Lehrer zum Teil Angst. Äh, also ich habe Briefe bekommen. Von, weil, weil Menschen ja wissen, dass ich mich für das Thema Lehrerfortbildung äh, sehr stark mache und haben gesagt, ja, aber das, das hat ja zutiefst auch damit zu tun, äh, welchen Rückhalt haben wir eigentlich in, in, der, in der kommunalen Schulverwaltung? Äh, welchen, welchen Rückhalt haben wir, wenn es offene Konflikte gibt und, und, und ich nicht mehr weiterkomme? Na, und, und da versagt im Grunde Bildungspolitik oft. Und das, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo Sie, Herr, Herr Adler, darauf Bezug, Bezug nehmen, wenn im Grunde Lehrer hilflos vor ihrer Klasse stehen.
1: Und das wird eben in Situationen, wie wir sie jetzt hatten, im Rahmen von dem Angriffen der Hamas auf Israel, wird das ganz deutlich, weil dann kommen wirklich tagespolitische Aggressivitäten, Emotionen dazu. Da geht es also nicht um so historische oder verschwörungstheoretische Schwurbelbilder, sondern dann geht es wirklich darum, dass da arabische, muslimische Jugendliche sind, die teilweise richtig abgehen in den Klassen und wo die Lehrer sagen, ich halte mich aus dem Thema lieber raus, weil diskussionsfest bin ich damit eh nicht und die Aggression auf mich ziehen will ich auch nicht. Und das ist einfach verständlicherweise ein, ein fast nicht lösbares Problem für diese Leute. Denen muss man Hilfe an die Hand geben, um zumindest so einerseits das Wissen, äh, was Sie ja gerade gesagt haben, also Wissen zu vermitteln, aber andererseits eben auch ähm, pädagogisch einen Rahmen zu geben, um damit klarzukommen. Aber eins wollte ich noch sagen zu dem, was Sie von Ihrem, Ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis erzählt haben. Ähm, alles richtig äh, geht aber ein bisschen auch von dem Weltbild aus, dass wenn Leute genug Wissen also, dass Informationen solche Sachen auflösen können. Und das trifft bestimmt auch einige Leute zu, die nämlich in der Lage sind, einen Connect zu haben von ihrem Gehirn zu ihrem Gefühlsleben und andersrum. Ähm, was ich vorhin ansprechen wollte, und das passt aber jetzt wieder auch wieder, ist eben, was ist das Gemeinsame der verschiedenen Länder? Also was ist eigentlich der Kern von Antisemitismus? Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil das auch ein Teil der Antwort ist auf das, was tun. Der Kern ist nicht fehlendes Wissen. Und der Kern ist auch nicht dass ähm, man nicht genug eigene Erfahrungen mit Juden gemacht hat. Und der Kern ist das alles nicht. Der Kern ist ein Problem mit der Eigenverantwortlichkeit. Also die Psyche, die Psyche dahinter, die psychische Struktur dahinter hat ein Problem zu sagen, ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich bin für das Gute, aber auch für das Schlechte verantwortlich. mal auf, natürlich es gibt Schicksalsschläge und Dinge von außen, ist schon klar. Aber das Grundsetting ist, wer ist der Meister meines Lebens? Ich selbst oder andere? Und in der Sekunde, wenn ich mich selbst als schwach empfinde, als unterlegen empfinde, immer erlebt habe, vielleicht aufgrund meines Elternhauses, meiner Geschichte, meiner Migrationsgeschichte, was auch immer, dass ich ein Opfer bin, muss ich auch jemanden haben, der verantwortlich für einen Opferstatus ist. Und da sind leider die Juden historisch gesehen ein erprobtes Feindbild, weil wir einfach äh, seit, seit Vormittelalterzeiten aber immer schon die, die Hassobjekte gewesen was Wiedergründe hat, was auch wieder im Bereich der Eigenverantwortung liegt, im Bereich eines modernistischen oder antimodernistischen Weltbildes es sind, es sind nicht immer Psychogrunde, die dahinter stecken. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ergibt sich daraus ganz viel. Also zum Beispiel, wenn wir als Verein ähm, sagen, es gibt 25 Prozent Menschen mit judenfeindlichen Bildern, aber eben 75 Prozent, die, die nicht in sich haben. Was tun wir eigentlich für die Stärkung dieser 75 Prozent? Genau das übrigens wäre meine nächste Frage gewesen, aber <lacht> schön, dass sie... Also jede, jede, Part- jede Partei wäre ja glücklich, mit auch noch sowas annähernd, die 75 Prozent, die nicht gegen einen. Also wir müssen versuchen zu schauen, dass die sogenannte Mitte, dass die ein Inhalt ist und nicht ein Vakuum. Wir haben das Gefühl, dass die Mitte eigentlich, das sind die Leute, die sagen, ich mache nichts falsch, ich bin kein Extremist, ich bin gesetzestreuer Bürger und will meine Ruhe haben. Das ist die Mitte. Diese ganzen Hasser, die bieten eine Sache, ganz viel Emotion, Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe. Ja, rechts, linksextrem, Islamist oder irgendwas. quer, quer, Querschwurbler. Also die bieten alle ganz viel Zugehörigkeitsgefühl. Aber diese Mitte steht für gar nichts. Und das ist eine Sache, wenn man also von Konsequenzen darüber reden würde, aus dem Holocaust, was ist unsere Konsequenz daraus? Was müsste in der Schule gelehrt werden als Konsequenz aus dem Holocaust, der Transfer ins Heute, ist, wofür stehen wir eigentlich als Gesellschaft? Und das ist eben nicht nur Toleranz und alles akzeptieren, alles ist ganz schön, wir haben uns alle grundsätzlich nur lieb, das heißt, das ist ein Rahmen, das ist die Demokratie, in der wir leben, aber das ist auch ihre Grenze und da ziehen wir auch diese Grenzen und wir können die auch ziehen, weil wir sind zumindest konsequent liberal, weltoffen im Bereich des Rechtsstaats in der Demokratie aber an ihren Grenzen sind wir auch ganz hart. Und das wäre eigentlich die Konsequenz, die den Transfer ins Heute bedeuten würde. Wenn ich, wenn ich mal eben so, so naiv, also
0: sehr sehr schön gesagt und stimme ich Ihnen auch vollkommen zu, wenn ich mal so naiv fragen ähm, kann und, und darf, woran liegt es denn, dass gerade der Jude und die Jüdin als Feindbild immer wieder, also seit Jahrhunderten immer wieder aufkommt, weil ähm, es gibt, also ich möchte jetzt nicht äh, dafür plädieren, dass andere äh, Gruppierungen als, als äh, Sündenbock genommen werden, aber also woran liegt es dass auch zum Beispiel in einer, in einer, einer Corona-Pandemie, also in einer, ähm, medizinischen, einem medizinischen Notstand, auch bei diesem Thema äh, wieder, dass das Judentum in den, in den Vordergrund gestellt wird? Also für, für mich ist es ja vollkommen unlogisch. Also wie kann es sein, dass das immer und dass immer wieder Juden und Judinnen zum Sündenbock werden?
1: Also zwei Antwortteile, einmal der historische und einmal der aktuelle. Ich fange mit dem kurzen und Einfachen an dem Aktuellen. Es gibt Sachen, da müssen, die sind sehr hilfreich, gerade wenn sie so... Halbgare Theorien haben, wo sie versuchen, nicht zu erklären, wo sie sagen, naja, weißt du schon, schon klar, oder? Also, das sind so, also ja, damit ersparen sie sich die ganze Argumentationsarbeit, sondern sie setzen auf, sie satteln auf, sorry, Herr Sattelberger, sie satteln auf, auf vorhandenen Emotionen, die nur aktiviert werden müssen. Auf vorhandenen Bildern, die Leute in sich haben, die sie vielleicht gar nicht zuordnen konnten. Also, ich wieder das Beispiel von eben das internationale Finanzkapital, ja, äh, dieser, 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 äh, diese Bezeichnung. Ähm, ist ja klar, wer sind die Propeteure davon? Ist ja klar, weißt du auch. Ne? Also, da, da, das wird ein unheimlich kompliziertes Wort genommen und nicht hinterlegt mit irgendwelchen Inhalten, sondern nur ein Appell an irgendwelche Bilder. Naja, wir sind eh die kleinen Spielbällchen des Großkapitals, Opfer der Globalisierung, uns geht ja eh schlecht deswegen und wir werden ausgesaugt und einige machen die Taschen voll. So, Da holen sie die Leute ab, ohne erklären zu müssen, wo sie sich eigentlich abholen her und wo sie hin mitnehmen. Und sie holen sie erstmal ab. Und darum haben eben, äh, und da sind wir Juden leider, ähm, historisch eingelaufen erprobte ähm, äh, Projektionsflächen für dieses, naja, weißt du schon, ist klar, ist auch so, einer so, weißt du, ne? Der zweite ist halt einfach der historische und der ist sicher das äh, Schwierige und da bin ich auch äh, nur halber, äh, halber Experte zu dem Thema. Aber es gibt einen religiösen Antisemitismus, der kirchlich geschaffen wurde, über die Legende, Juden haben Jesus getötet über die Situation, dass Juden ähm, keine Handwerksberufe und keine ordentlichen Geschäfte betreiben durften, sondern im Mittelalter nur Geld verleihen durften. Und entsprechend waren sie die verhassten Geldverleiher, die eben natürlich nur von den Zinsen leben konnten, wovon sonst. Und das war eben ein, ein Negativbild, was gekommen ist. Jüdisches Selbstverständnis ist so, dass wir nicht missionieren. Jetzt ist es hoch irritabel, wenn Sie einen Fußballverein ganz toll finden und den anderen sagen, aber weißt du was, du findest ihn gar nicht toll. Wir wollen gar nichts mit dir jetzt haben. Du findest toll, was du findest, wir mögen diesen Verein. Wirkt das erstmal komisch, weil also entweder findet ihr das so toll, was ihr da macht, dann wolltet das ganz viele das machen, oder ihr habt irgendeine Geheimsekte und wollt, dass keiner mitmacht. Das heißt, diese Rezeptionsproblematik, die ich schon sehe, wird natürlich missbraucht. Fakt ist, wir sind vollkommen unaggressiv, und wir missionieren nicht, wir wollen alle Menschen in Ruhe lassen, jeder darf glauben, was er will, wir haben keine Wertigkeiten, dass die anderen schlechter sind, die nicht an unsere Art von Glauben glauben, oder es ist völlig wurscht ganz in Frieden nebeneinander miteinander und gehen keinem auf den Keks damit zumindest ist das der Anspruch und das ist irgendwie auch sowas na die haben da so einen Club und da kann keiner mitmachen das ist auch eine Komponente also dadurch dass dass dass
0: dass äh, Jüdinnen oft ähm naja, in Anführungszeichen sehr sehr ruhig sind, ja, und, 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 und einfach nur, nur friedlich leben wollen, entsteht auch wieder so ein, ähm, ja, so, so ein missgläubiger Gedanke.
1: Ich halte es als eine Komponente. Weitere Komponente ist gerade, die, die aktuell auch wieder eine Rolle spielt, oder eins noch zurück, dieses also jüdisches Menschenbild ist immer sehr auf Eigenverantwortung getrimmt gewesen. Also wir sind dann gottgefällig, mal so ganz plakativ gesagt, wir sind dann gottgefällig, wenn wir mit den Eigenschaften und Möglichkeiten, die wir bekommen haben, das Beste für die Welt machen. Für uns und eben um uns herum die Welt, das, was, wir erreichen können. Wir sind nicht, also, unser Weg ist nicht vorbestimmt und nicht Gott weiß eh schon, was wir machen, sondern der guckt sich, wenn überhaupt, Popcorn essend an, was machen sie denn so mit dem, äh, was für Eigenschaften die so mitbekommen haben. Das heißt, die Idee der Eigenverantwortlichkeit, ähm, in Verbund, Verbindung wieder mit Bildung, weil Bildung hängt immer dran, jüdische Menschen waren immer historisch schon, hatten, äh, damit jüdische Kinder religiös volljährig sein müssten, zumindest Jungen in den letzten 100 Jahren ähm, und äh, Mädchen, äh, also Jungen immer schon, Mädchen erst seit 100 Jahren, so rum ist richtig, mussten sie lesen können, also das Tora lesen können, was vorbeten können. Das ging also mit Lesefähigkeiten her, das geht mit Bildung einher. Auch das ist etwas, wo man angefeindet wird, wenn du eine Gruppe hast, die eben tendenziell gebildeter ist, nicht, weil die jetzt mehr Gehirnzellen haben, sondern weil sie eben früher damit lernen, etwas zu machen mit den vorhandenen Gehirnzellen. Es gibt genug blöde Juden, aber auch die können lesen. Also insofern, das sind alles so Bausteine, die vielleicht einen Eindruck davon machen, dass da so jeder seinen eigenen Grund haben kann, ähm, was gegen uns zu haben. Und der Sagen wir, nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Schuldabwehr eine große Frage. Also die, ähm, das, das Trauma äh, der, der Shoah ist ja nicht nur ein Trauma für die jüdischen Menschen, die Opfer wurden. Es ist in einer anderen Art und Weise auch ein Herber Schock gewesen für eine deutsche Gesellschaft, wo sie sich plötzlich selber hingebracht hat. Das ist ja nicht von außen Kräfte gewesen. Die haben sich ja selber dahin gebracht. Ähm, und jetzt mit dieser Situation zu leben, also wenn ich mir wenn ich meine, meine, meine vielen nicht jüdischen äh, deutschen Freunde sehe und ähm, sehe, was das für ein Thema für die ist, was da ihre Großeltern vielleicht gemacht haben, natürlich kann man damit viel leichter leben, wenn irgendwie die Nachfahren der damaligen Opfer auch irgendwie nicht ganz in Ordnung sind und eigentlich das Gleiche machen bestenfalls wie die damaligen Täter. Heute machen sie es aber eben in Israel. Ja, Also dann ist dieser israel bezogene Antisemitismus. Die, die Juden sind ja wieder wie die Nazis, also die Israelis sind ja wie die Nazis damals. Alles völliger Blödsinn und alles fernab von jeder Art von Realität. Übrigens auch informationsresistent ist das. Ja? Ich habe mit Leuten schon endlos darüber diskutiert, aber die Leute halten an diesem Weltbild fest, weil es schützt sie selber, es schützt ihre eigene Familiengeschichte, es schützt sie irgendwie mit dieser familiären Bürde, was haben meine Großeltern gemacht, leben zu können, wenn das Gefühl da ist, naja, diesen selber auch nicht so viel besser, also der moralische Zeigefinger steht denen gar nicht zu.
0: Ja, ja, Nazi-Vergleiche, äh, Holocaust-Vergleiche im äh, Bezug auf den Nahostkonflikt finde ich auch immer sehr äh, respektlos und unangebracht. Das stimmt schon, ja.
2: Ja, aber das, das, das macht im Grunde ja deutlich, äh, äh, dass, das mit, dass das im Grunde, nur mit Unterricht nicht bewältigbar ist, mit gutem, sondern äh, das, das macht im Grunde deutlich und da muss man ja zutiefst im Grunde an den Erziehungsauftrag äh, der Schule, äh, äh, muss man da appellieren, das ist und Erziehung hat etwas mit, mit einem klaren, das geht und das geht nicht mehr zu tun äh, und, und das ist erlaubt auf dem Pausenhof und das ist nicht erlaubt. Und die Debatten sind möglich und die Debatten sind nicht möglich. So und und diese diese Grenzziehungsprozesse, äh, die die erlebe ich in, in vielen Teilen der Gesellschaft in der, in, heute nicht mehr da. Und äh, also ich äh, ich ich bin hin hin und her gerissen, weil natürlich äh, ich ich bin ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen äh, Schutz bieten müssen gegen Krieg. Ich bin bin überzeugt davon, dass dass wir Menschen Schutz bieten müssen gegen politische Verfolgung und Asyl geben. Aber das heißt ja auch, dass diese Menschen, die zu uns kommen, auch in der verdammten Pflicht und Schuldigkeit sind, unser Grundgesetz zu respektieren. Und, 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 und die erste Seite, die erfüllen wir als Land. Und die zweite, die fordern wir. Nur bedingt. Oder gar nicht. Also ich habe jetzt, äh, gestern äh, auf Twitter äh, kam, kam, äh, kam, kam das Thema hoch, äh, dass jetzt bei jedem, jeder, jeder Absolvent und jede Absolventin der Schule soll in, in, in Grundgesetz äh, geschenkt bekommen, eine deutsche Fahne das mag ein schöner Abschluss sein aber es muss doch eigentlich zuvor inhaltlich realisiert worden sein dass die menschen das grundgesetz nicht nur kennen die jungen sondern es auch respektieren punkt so und das wird nicht gemacht und ich und 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 meine frage war war, war natürlich auch und ja und und die ganz ganz vielen schulabbrecherinnen und schulabbrecher Und da sind ja auch extrem viele junge Menschen mit migrantischem Hintergrund und für die gilt es dann nicht. Also wir sind in einer Art und Weise inkonsequent als Land. Es geht geht im Grunde weiter, dass dass wir Demonstrationen, auf denen solche antisemitischen Parolen gerufen werden, Juden ins Gas, dass dass wir die nicht sofort auflösen. Also das das ist im Grunde, das Land beginnt, und und das ist für mich als ein toleranter Mensch schwer zu sagen, es beginnt moralisch zu verludern.
0: Ja, Thomas, würdest würdest du, also darauf darauf basierend, würdest du sagen, die deutsche Politik tut ähm, zu wenig, um gegen Antisemitismus vorzugehen?
2: Ja, natürlich. Und zwar zwar in in, in beiden Seiten. Das, was ich als Grundsockel genannt habe, zum einen, und, und das, was durch das Thema Zuwanderung äh, sozusagen so auf diesen Grundsockel noch an Antisemitismus gekommen ist. So, und, und das, das hat, äh, wie, wie wir arbeiten, und, und da, da, da rede ich zum Teil äh, mit meiner eigenen Partei, äh, äh, in, gehe mit ihr auch ins Gericht, äh, eine DITIB. Äh, im, im Grunde darf, die, die eine Agentur des türkischen Staates ist, von Erdogan, äh, die, die, die darf im Grunde über, über Religionsunterricht wieder mitbestimmen. Da, das dürfen wir so nicht mehr zulassen.
0: Ja, Herr Herr Adler, was was wären Ihre Wünsche? Ich meine, Sie haben ja jetzt die Gelegenheit, hier in einem Podcast mit einem Bundestagsabgeordneten zu sitzen. Was sind Ihre konkreten Forderungen an die Politik in Deutschland, wenn es um das Thema Antisemitismus geht?
1: Die Forderungen, es gab ja vor einigen Wochen die große Israel-Solidaritätsdemonstration am Brandenburger Tor, wo ich die Begrüßung halten durfte und da quasi im Namen von sehr vielen jüdischen Organisationen einen ganzen Forderungskatalog aufgestellt habe, aber ich würde gerne eigentlich nur eine Forderung oder einen, wieder den Kern der Sache benennen wollen, weil sehr viel leitet sich daraus ab. Die Politik hat gute, gute, also gute Zusicherungen und sagen alle das Richtige und, und meinen es auch. Aber wie immer ist es ein großes Problem wie in vielen Bereichen mit der Umsetzung. Also was folgt daraus? Wir glauben, dass die Motivation, ernsthaft was zu tun und sich eben auch anzulegen mit unangenehmen Themen und die eingetrampelten Pfade zu verlassen, die bisher so immer schön bequem waren, dass diese Motivation dann erst wirklich käme, wenn wirklich verstanden würde, dass es beim Kampf gegen Antisemitismus nicht nur darum geht, jüdische Menschen in Deutschland zu schützen. Also im Motto, wir machen einen schönen, stabilen Käfig, wo die so reinkommen, diese Kanarienvögel, und dann können die da schillern und sicher in diesem Käfig sitzen. Sondern beim Kampf gegen Antisemitismus geht es wirklich um den Kampf um die Demokratie. Weil die Antisemiten, sie finden die Gegner einer freien, demokratischen Gesellschaft sehr schwer. Die erkennen man nicht so einfach. Antisemiten machen aber immer wieder die Klappe auf. Man merkt immer wieder, an welchen Stellen sie sich zu erkennen geben. Und wenn Sie sich anschauen, wer ist Antisemit? Und wer ist der Gegner einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft? Ist die Überlappungsquote extrem hoch. Die ist nicht komplett identisch, aber ich würde sagen, es ist die höchste Quote von allen, weil nochmal, Antisemitismus haben sie in allen Bereichen der Gesellschaft. Sie haben Rassismus, der kein bisschen besser oder schlechter ist, in vielen Bereichen, aber kaum im linken Bereich. Also quasi eine sichere Seite nach hinten. Sie haben äh, Antifeminismus, Tendenziell bei Männern, bei wenigen Frauen, aber haben die große Frauenmehrheit quasi sicher im Rücken. Aber die Idee, dass es quasi keine, keine sichere Wand, keinen Rückzugsort gibt, an den sich jüdische Menschen lehnen können, weil eben Judenhass von allen Seiten kommt, die zeigt, dass es ein Demokratieproblem ist. Und Menschen agieren immer dann am heftigsten und deutlichsten und sind bereit, unbequeme Dinge zu machen, wenn sie verstehen, es geht um sie selber. Und das heißt, was tun gegen Antisemitismus ist wirklich verstehen, in sich aufnehmen, ankommen lassen, es geht nicht nur um den Schutz der der hunderttausend Juden, die in Deutschland leben. Das ist schön, Demokratie muss Minderheiten schützen und so weiter, ist alles richtig. Aber es geht um alle und zwar so richtig und wirklich. Und daraus kann man alles andere ableiten.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt. Stimme, Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Was ich übrigens, das habe ich, ich wollte das eigentlich am Anfang dieser Folge noch, noch erwähnen. Ähm, ich, ich wollte eigentlich ein bisschen, bisschen ähm, äh, humorvoller hier, hier reinstarten. Aber ich würde es jetzt gerne nochmal am, am Ende ähm, erzählen, um auch nochmal vielleicht Ihre Initiative, die Werteinitiative hier zu nennen. Ähm, sie sind ja auf Twitter ziemlich aktiv und ich fand es sehr äh, unterhaltend, dass Sie, ähm, ich glaube, am genau am 30 Mai hat die ihre Werteinitiative getwittert. Ähm, wir können es nicht gar nicht oft genug sagen. Erstens, wir sind nicht die Werteunion und zweitens uns gibt es jetzt ja 2014 die Werteunion seit 2017. Da habe ich noch meine abschließende Frage. Passiert das wirklich, dass Leute die Werteinitiative mit der Werteunion verwechseln? Also, dass da Leute auf sie zukommen? Es ist
1: schrecklich, es passiert die ganze Zeit. Äh, teilweise wir werden als äh, rechter Haufen irgendwas äh, angegriffen. Also es ist wirklich äh, sehr traurig. Auch Politprofis. Es passiert nicht nur auf irgendwelchen Laien, auch Politprofis. Die dann von Werteunion sprechen. Darum, wir schreiben es alle paar Monate mal wieder auf. Wir hätten es auch, glaube ich, nicht mal so genannt, wenn es die Werteunion schon gegeben hätte. Also, ja, aber wir waren halt erst. Darum erstens und zweitens
0: wie im Tweet. Okay, also nochmal für alle ähm, Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Herr Adler ist von der Werte-Initiative. Äh, diese wurde vor der Werte-Union gegründet und hat auch mit der Werte-Union nichts zu tun. Ich fand den Tweet sehr, sehr unterhaltsam.
1: Überparteilich, überparteilich und unabhängig und darum frei von diesen ganzen Dingen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal, das, ähm, das, also ich, ich fand, Sie hatten gerade schon ein, ein sehr schönes Schlusswort, das, das letzte Wort nochmal an, ähm, an, an, an Thomas geben, äh, was du vielleicht aus dieser Folge mitgenommen hast und was möglicherweise, 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 weil du bist ja, das vergesse ich ganz oft, wenn wir einen Podcast machen, du bist einfach Bundestagsabgeordneter. Ähm, Was sind denn, oder was was wären denn deine nächsten Schritte, was nimmst du aus dieser Folge mit, was was wird sich im Bundestag durch dich hoffentlich vielleicht verändern äh, im Thema, in Bezug auf Antisemitismus?
2: Also wenn ich jetzt das aufgreife und sage, das ist eine demokratische, eine Herausforderung für die Demokratie, äh, dann heißt es, auch, dass wir eine intensive Debatte führen müssen, was es für Zuwanderung heißt, in eine Demokratie zuzuwandern und welche Forderungen dann auch an Zuwanderung gestellt werden müssen. Ähm, Ich ich mache da nicht die alte Debatte um die Leitkultur auf, äh, seit den 90er Jahren, äh, aber ich ich spreche darüber, äh, dass andere Länder ganz andere Herausforderungen und Forderungen an, an einwanderungsorientierte menschen haben das wäre für mich der eine punkt das ist eine ganz große innenpolitische aufgabe eine aufgabe der innenpolitiker und das zweite das zweite große thema ist ist wirklich die 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 stärkung der lehrerschaft denn wir sprechen ja dann über die heranwachsende über die junge generation die mit Bildern äh, oder Stereotypen aufwächst ähm, und äh, wie, welche, welche Stärkung die Lehrerschaft im Kampf für demokratische Werte, aber auch äh, gegen die Diskriminierung von Minderheiten erhält. Das ist für mich das zweite Thema, ähm, denn am Schluss ist Politik immer dicke Bretter bohren, und dann ist es mir lieber, ich nenne zwei dicke Bretter als 17.
0: Ja, ja. Ähm. Ich würde diese diese ähm, also eine abschließende Frage an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch geben. Wie seht ihr, welche Erfahrungen habt ihr mit mit Antisemitismus vielleicht auch selbst gemacht? Wie seht ihr das ganze Thema ähm, Antisemitismus in Deutschland? Schreibt uns bitte mal eure Meinung überall, wo ihr uns äh, erreichen könnt, auf allen sozialen Plattformen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn Adler. Dankeschön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, äh, unseren Podcast hier zu, zu bereichern. Und ich wünsche allen noch einen äh, schönen Tag, ein
2: schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.